0: only from rustolium what time is it
1: got gun, both left slot Vixie left he left
0: mercedes Wide kid, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, We're go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducked it up to Donnie Avery. Yeah! Goal away. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 487 du podcast J'en Actu, oui, 5, 6, 7, on avance, on avance, 3 épisodes en 3 jours parce que la preview du Super Bowl connaît un nouvel épisode aujourd'hui avec Victor Roulier, bonjour.
1: Et bonjour Alain, bonjour Grégory, bonjour à tous.
2: Et bonjour Grégory Richard, donc en effet… Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Qui va gagner le Super Bowl, messieurs, genre pour de vrai C'est l'heure de se mouiller. On a dit pourquoi les, les Rams allaient le gagner, pourquoi les Bengals allaient le gagner, pourquoi ils allaient le perdre. Maintenant, il faut se mouiller. On vous dit tout dans ce troisième épisode du Super Bowl avec les clés du match, les Factor X et évidemment les pronos avec le dénouement tant attendu du concours de pronostics TDA. On a donc parlé des deux équipes en, long, en large et en traverse. C'est le moment pour, de, pour nous de les faire s'affronter dans les facteurs X et les clés du match. On commence par les Factor X, messieurs. Euh, on l'a dit... Euh, on a parlé des forces et des faiblesses, mais il y a des choses qui sont moins sûres. Un des facteurs X de ce match sera-t-il le jeu au sol des Rams La question que je me pose et que je vous pose, est-ce que les Rams sont un bon jeu au sol
3: Aussi simplement que ça. Ils peuvent en avoir un. Ils peuvent en avoir un. On a vu des rencontres cette saison où euh, Kamakers s'avait montré des bons passages, où Sonny Mitchell également n'avait pas déshonoré depuis son arrivée du côté du... Euh, J'ai regardé du Missouri, tu vois, mauvais 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 rappel du côté de la Californie. Euh, donc euh, non, après, c'est toujours la même histoire et c'est ce que j'évoquais il, il y a quelques heures concernant Joe Mixon. Euh, ce n'est pas forcément d'un point de vue yards, euh, purement production chiffrée, mais en tout cas d'un point de vue alternance et crédibilité du jeu au sol. Euh, le duo en soi, Kamaker-Sony Mitchell, apparaît pas forcément déconnant. Après, on en a déjà parlé, il y a... Des aspects qui inquiètent un peu plus, mais de cet état de fait, ils sont capables d'apporter une menace, de représenter pardon, une menace supplémentaire tout en étant une menace euh, potentielle au succès de leur propre équipe. Ils sont à 94 yards par match en play-off, à peine
2: 99 par match en saison régulière. Ils étaient la 25e attaque au solo AX, quand même, loin d'être impressionnant. Victoire en face. En plus, il y a DJ Reader, BJ Hill, Samuel Bart, Trendrickson. C'est pas gagné quand même.
1: Non, ce n'est pas gagné, surtout que la ligne n'est pas, est pas impériale sur la course. Après, moi, il y a quand même quelque chose qui me perturbe dans l'approche de McVeigh sur ses playoffs, c'est que Kamikers, il vient d'une très grosse blessure au tendon de machine. Sonny Mitchell a fait une grosse fin de saison. On pense qu'on veut de Sonny Mitchell, mais ces dernières semaines étaient vraiment très bonne. Et pourtant, quand bien même se fait un fumble toutes les trois courses, on voit McVeigh s'obstiner. S'obstiner à n'utiliser quasiment que Akers et pas Mitchell. Mmh. Et pour moi, s'ils veulent réussir, il faut vraiment qu'ils utilisent le comité dans son ensemble, pas que Kamekers. Parce que je pense que, après, je veux dire, je veux pas être trop violent avec Kamekers, parce que quand tu reviens d'une aussi grosse blessure, dont tout le monde pensait d'ailleurs que tu étais out pour la saison, tu n'es peut-être pas à 100% non plus. Enfin, Mais après, je veux dire...
2: il s'est blessé au tendon d'Achille, pas au tendon de la main, hein, donc ça explique pas les ballons qu'il lâche.
1: Non, non, mais j'entends, mais je veux dire, dans la préparation physique, dans tout ça. Oui, un mauvais si... appui, tu baisses ta main, tu fais aïe, et puis du coup, et... je, sais pas, je sais pas. Non, mais par exemple, si t'es pas au top physiquement, tu absorbes pas le choc de la même manière et il peut t'impacter plus dans ta façon de toucher le ballon. Donc après, voilà, moi, je, je pense que oui, ça peut être un facteur euh, X, oui, ça peut faire la différence, mais je vois pas de raison de ne pas utiliser ce numi Et je trouve qu'il a été sous-utilisé toute la saison. Et s'ils veulent vraiment être impactants, il va falloir utiliser toutes les armes qu'ils ont.
2: Greg, je vois à ton expression que tu as l'air plutôt d'accord avec euh, ce problème d'utiliser plutôt euh, Kamakers que Sony Mitchell.
3: Oui, oui, oui. Déjà parce que euh, si j'en parlais, mais euh, parce que je pense qu'il y en a un qui est capable d'apporter une variété plus intéressante au niveau du, du jeu aérien. Euh, je pense qu'en effet, Kamakers c'est un gros projet de mémoire, c'est un deuxième tour de draft euh, mm. à l'époque en provenance de, de Florida State. Donc on sait qu'il y a sans doute un intérêt plus intéressant pour, pour Los Angeles de le tester massivement avant sa, sa fin de contrat rookie pour, pour savoir éventuellement ce qu'il peut obtenir dans les, dans les mois à venir. Mais oui, je pense que clairement, Sonny Mitchell est peut-être un peu plus rassurant dans ce domaine-là. Il a l'habitude des grands rendez-vous malgré tout, il faut pas mm. oublier qu'il a disputé un Super Bowl, le fameux Super Bowl remporté avec les Patriots contre les Rams à l'époque ouais. dans une année où il était d'ailleurs très très bon hein, c'est après que ça s'est un petit peu ouais. euh, ça s'est un petit peu dégradé euh, pour son état de forme et son, et son rendu statistique mais voilà là encore d'un point de vue ne serait-ce que expérience et peut-être polyvalence, en tout cas variété dans ce qu'il peut apporter, Sonny Mitchell peut être une bonne solution. Donc, ça va forcément être un facteur à surveiller du côté du jeu au sol des Rams.
2: D'autant que euh, Mitchell, sur les, leur fin de saison, comme vous le disiez, il est très bon. C'est là où c'est assez inexplicable. Il gagne euh, 5 de leurs 6 derniers matchs. Sur les 5 matchs qu'il gagne, Sonny Mitchell est à 121 yards, 79, 92, 131, 74 et il marque trois touchdowns. Donc, euh, mm. il était en pleine forme. Et c'est vrai qu'après, Mim Kamaker se revient. Et on se met à, à donner beaucoup moins de, de ballons à, à Sonny Mitchell, même au niveau des tentatives. Hein. C'est-à-dire que sur ces cinq matchs, c'est 24, 20, 18, 27, 19. Et là, en playoff, c'est 13, 1 et 10. Oui, c'est incompréhensible.
3: Et alors, juste, si tu me permets, alors, je ne sais pas si c'est dans les facteurs ou dans les clés, c'est un, un peu différent, parce qu'on va peut-être aborder d'autres aspects de l'attaque des Rams. Mais... On parle de Sean McVay, il est censé avoir un coordinateur offensif qui a priori ne sera pas du côté de Los Angeles pendant très très longtemps puisqu'il est très très pressenti du côté des, des Vikings de Minnesota, euh, Kevin O'Connell. Oui. Euh, C'était déjà le cas, donc il y a trois saisons maintenant, de Zach Taylor euh, quand il est parti du côté de Cincinnati. On savait qu'il était sur le point de rejoindre les Bengals en préparant son Super Bowl en tant que coordinateur offensif des Rams. On a vu qu'à l'époque, le play call n'était pas du tout excellent. Hum. Ça va être quand même un facteur à part entière de savoir comment Kevin O'Connell va réussir à préparer son, son plan de jeu offensif en ayant dans cette idée-là le fait qu'il euh, voilà, s'est passé bien d'autres choses au cours de ces derniers jours euh, d'un point de vue personnel.
2: En bref, on parle de facteur X. Donc Si ce facteur-là tourne à l'avantage des Rams, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre en place un jeu au sol efficace avec Mitchell, avec hackers ils sont quasiment inarrêtables en fait, avec ça plus leur jeu aérien
3: en tout cas ils ont, ils ont largement les, les moyens de l'être je te rejoins oui. c'est mmh. là aussi où c'est important et ça peut être un facteur à part entière c'est aussi de savoir si on part sur un match offensif ou défensif je ne pas anticiper mmh. ce sera peut-être ce que tu évoquais tout à l'heure je ne sais pas euh, mais voilà les Rams se donneront sans doute plus de chances en partant sur un match offensif mmh. peut-être hein, ce n'est pas une certitude absolue ce que je dis mais, euh, mais en tout cas, ils ont la possibilité, en effet, avec un duo au sol suffisamment productif, de se donner un maximum de chances de réaliser ça et de pouvoir gagner à la longue. Deuxième facteur dans ce match, l'expérience des
2: Rams au Super Bowl plus match à domicile. Aucune équipe n'avait réussi à jouer le Super Bowl à domicile avant les Buccaneers l'an dernier. Ça fait deux en deux ans, puisque les Rams sont dans leur stade. Est-ce que c'est un avantage Ils sont à cinq victoires pour trois défaites en saison régulière après tout, on n'a pas l'impression qu'ils soient invincibles. Alors, ils sont à 2-0 en playoff Mais euh, Victor, est-ce que toi qui as été d'ailleurs dans ce SoFi Stadium cette année Alors, c'était pour les Chargers. Mais, euh, mais est que non, est non, un... c'était pour les Rams. Ah, c'était pour les Rams. Pardon, je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était pour les Chargers. Est-ce que c'est un énorme avantage, toi qui y étais
1: Non, je ne pense pas. Euh, parce que, euh, que tu le veuilles ou non, Los Angeles n'est pas une ville de sport. Ou en tout cas, on va dire que la seule franchise qui a une vraie fanbase c'est les Dodgers, puisque même les Lakers, quand tu commences à perdre trois matchs, il n'y a plus personne. Euh, je, ils auront quand même cet avantage de dormir chez eux, d'avoir leurs petites habitudes, de machin, tout ça. OK, ça, ça c'est vrai et, et ça joue. Mais euh, le, le stade est construit comme une salle de spectacle plus que comme, euh, comme vraiment… Enfin, c'est c'est pas un stade comme Arrowhead ou ou le Century Reading Field, où tu rentres et tu te dis, oh là là, vraiment, là, je ressens la pression et tout. Je suis même pas sûr que leurs appels de jeu, par exemple, parce que souvent, c'est ça le grand avantage d'être à domicile, c'est les appels de jeu de l'adversaire sont un peu perturbés. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de monde pour perturber les appels de jeu des Bengas. Donc, euh, pour moi, c'est un, un avantage très limité. Je ne
2: sais pas où tu étais situé, toi, en tribune de presse, Greg, mais moi, les seuls jeux, gens que j'ai vus euh, qui, qui perturbaient les appels de jeu sur un Super Bowl, c'était des, des jeunes gens assez
3: aisés, mais bourrés, qui gueulaient, du coup. <rire> j'ai pas souvenir, là. <rire> mais euh, mais oui, oui, voilà en l'occurrence, je, je, je me demande presque si ce n'est pas l'équipe, enfin euh, au-delà, bien entendu, des fanbases un peu classiques, mais si tu viens en tant que spectateur un peu euh, neutre, je me demande si ça va pas, en fonction du scénario, ça va pas osciller vers, vers l'équipe qui propose peut-être le plus beau jeu ou ce genre de choses. Donc, mmh. je rejoins ce qu'a dit Victor, c'est pas forcément acquis que les Rams aient cet avantage, non seulement du fait que les, les appels adverses soient brouillés, mais en plus, tout simplement, qu'ils aient, qu'ils aient une ferveur populaire derrière, qui puisse qu les transcender. C'est sûr. C'est pas forcément garanti. Ouais.
2: En plus du stade, on met quand même à leur avantage l'expérience parce que les Bengals ont beau avoir peur de rien, il y a un moment où ça peut te rattraper, alors que les autres, eux, connaissent pour la plupart, en tout cas, l'expérience de ça. Ils ont Von Miller qui a MVP du Super Bowl dans leur effectif. Euh, tout ça, ça joue quand même à l'avantage des, des Rams.
3: Oui, clairement. Bah, encore une fois, je ne vais pas faire de la redite avec ce qu'on a déjà dit par rapport à ça, mais euh, voilà, il y, y a des joueurs, en effet... Euh, qui ont, cette, qui ont cette volonté, dans un âge assez avancé de leur carrière, de pouvoir vraiment, euh, de pouvoir enfin réussir à aller chercher ce, euh, ce titre. Je sais, par exemple, que Victor, dans une précédente émission, pour faire écho à Rand Donald, même si ce n'est pas Donald que je, que je vise là-dedans, parlait de Reggie White, par exemple, qui a couru pendant très, très longtemps avec les Eagles et qu'il a eu très, très tard, justement, en ayant rejoint les, les Packers dans la foulée. Voilà, quand on est dans cet état d'esprit-là et qu'on se dit, ça y est, c'est peut-être ma fenêtre. Ça, ça peut faire la différence. Je pense que c'est en tout cas un élément qui transcende un petit peu plus. Euh, alors, Ça ne veut pas dire que les Bengals n'auront pas des, des raisons d'y croire plus que ça dans une AFC extrêmement compétitive où, où ils ont réussi à s'extirper de manière surprenante. Mais, euh, mais oui, forcément, l'expérience, c'est quelque chose qui sera, qui sera à surveiller et qui peut être un, un facteur prépondérant.
2: Alex, alerte Factor X, équipe spéciale, messieurs Factor X. Euh, les kickers 12 sur 12 pour, B... pour Evan McPherson sur les field goals en trois matchs de play pour les Bengals. Matt Gay, lui, est à 32 sur 34 en saison, mais 7 sur 9 depuis le début des playoffs avec un raté entre 40 et 49 yards et un raté de plus de 50 yards. Avantage net aux équipes spéciales des Bengals.
3: Ça a ressemble. En tout cas, sur le kicker, euh, ça a l'air de pencher quand même un peu plus vers McPherson que sur Gay, je suis d'accord.
1: Et, et en plus, il paraîtrait que... Alors, est-ce que c'est une excuse ou autre, mais que Gay serait aussi un peu blessé donc. Euh... Ce qui expliquerait euh, sa difficulté à mettre de la puissance dans la balle. Macpherson, c'est un phénomène comme on en a rarement vu. Enfin, je veux pas faire un peu euh, survent de trucs, mais euh, c'est c'est quand même un, enfin ce ce côté euh, du mec qui a peur de rien et qui tape des, des coups de pied. Euh... De façon décisive sans se poser de questions, est ça fait le un peu Vinatieri en fait. Mm. C'est un peu Vinatieri début des années 2000 là sur les... le premier triplé quoi. Je trouve que c'est genres genre de joueur, il a l'air d'être euh, complètement hermétique à la pression et du coup c'est genres genre de joueurs, ça plaît ça. Ah bah oui, Greg l'a bien dit, ça a été un peu
2: noyé dans le son, je sais pas si les auditeurs ont entendu, mais donc tu disais c'est le job bureau des équipes spéciales.
3: Ouais, clairement, mais, mais, mais c'est encore plus important. Alors, c'est sûr qu'on va donner l'avantage aux, aux Bengals là-dessus, mais c'est un facteur à part entière. Alors, les Rams ont gagné deux matchs sur trois grâce à un field goal euh, tardif,
2: mmh.
3: qui n'était pas vraiment euh, au buzzer, entre guillemets, pour prendre une image basketistique, mais en tout cas, euh, voilà, qui a, qui a vraiment fait la différence en fin de match. Mais euh, les Bengals ont gagné je fais toujours attention au mots que j'emploie mais j'allais dire non gagné que grâce à ça mais en tout cas ils ont toujours été dans des situations où ils gagnent grâce à un field goal donc forcément déjà de facto le, le kicker aura une, une part importante dans le potentiel succès des Bengals parce qu'on voit qu'il y a souvent des succès euh, il y a souvent des rencontres qui restent assez accrochées euh, sur lesquelles il faut se battre jusqu'au bout et donc il n'y aura peut-être pas que l'attaque et la défense qu'on aura besoin de mettre le bolcheoff du côté de Cincinnati euh, donc voilà je, je, on... c'est pas négliger très clairement le, le kicking game des Rams parce qu'encore une fois Matt Gay, il n'y a pas non plus un pourcentage catastrophique même si en effet il y a des loupés un peu plus préoccupants euh, que du côté de Cincinnati mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a l'avantage pour Cincinnati après <coughs> pardon, il y a le jeu des retours mmh. qui va être important à, à surveiller là aussi on a vu, euh, on a vu Taylor euh, assez précieux de temps en temps du côté de Cincinnati il me semble que c'est Brandon Powell du côté des Rams qui a l'air de montrer des choses assez intéressantes malgré tout ça s'équivaut un peu, mais euh, pourquoi pas, sur phase de retour, ça peut aussi être quelque chose à, à surveiller. Les Rams n'ont pas forcément une équipe spéciale aussi impressionnante qu'ils pouvaient l'avoir, notamment lors, lors du Super Bowl 53 joué face aux Pats. Mais ce n'est pas une équipe à sous-estimer dans ce domaine-là pour, pour, pour donner la réplique à une solide équipe spéciale des Bengals. Factor X, clé du match, clé du match, Factor X, tout ça se mélange, on continue après un jingle.
2: Oui, parce que ça se ressemble un peu hein, les uns et les autres, quand même, il faut le dire. Euh, les clés du match, euh, la ligne offensive des Bengals contre la ligne défensive des Rams, ça, promet, ça paraît être le premier match-up. Là, dans les clés, on est vraiment sur des match-ups euh, qui vient à l'esprit. On en a parlé déjà dans ces previews, mais il faut le, le rappeler. Parce que oui, ça reste quand même euh, un des éléments décisifs. On a vu ce qui est arrivé à Patrick Mahomes l'an dernier quand ligne a craqué. On rappelle quand même les noms euh, des cinq qui vont être devant euh, Joe Bureau, Jonah Williams, Quinton Spain, Trey Hopkins, Akima Denji et Isaiah Prince. Est-ce qu'ils peuvent tenir face à Aaron Donald et Bonne Miller Alors, vous l'avez dit, c'est en deux temps. C'est-à-dire que, visiblement, c'est inquiétant sur la passe, c'est intéressant sur la course, si je résume, Grégory.
3: Ah, c'est beaucoup plus rassurant, en tout cas, sur la course. Euh, sur la passe, euh, ils n'ont pas toujours été catastrophiques cette saison, mais là, on voit en l'occurrence que dans des phases de play-off où forcément l'aspect défensif est beaucoup plus notable, il euh, y a des rencontres. Alors, euh, voilà, Alors, C'est sûr que forcément, on va prendre l'exemple des titans où c'est vraiment là là où le pass pro a été en dessous de tout mmh. et a vraiment mis une pression excessive sur les épaules de de joe burrow heureusement ça n'a pas toujours été ça sur les matchs de bengals mais voilà on va pas le répéter il y a eu un nombre de sacs assez conséquent. et il, les principales stars euh, défensives du côté des rams vont être sur le sur le pass roche on parle beaucoup de van miller on parle beaucoup de donald à raison mais c'est vrai qu'il y a un profil, par exemple, comme Lennart Floyd, très polyvalent, qui peut, qui peut apporter beaucoup, que ce soit sur le jeu au sol, d'ailleurs, ou, ou sur la pression, justement, quand on sait que Miller et, et Donald vont sans doute libérer des brèches. Donc, euh, voilà, c'est forcément une clé euh, non négligeable, dont on parle déjà depuis deux jours. Mais euh, c'est une des principales, donc ça mérite d'être rappelé euh, euh, à, à ce propos.
2: Victor, j'ai parlé des cinq... <rire> Mes excuses je pensais réussir à poser ma question et à couper mon micro. avant. Bon. <rire> Excusez-moi. Victor, j'ai parlé des 51 sacs autorisés par les Bengals. Les Rams, on en ont réussi 50. C'est le troisième total NFL hein, quand même.
1: Oui, oui. C'est pour mais ça qu'on insiste là-dessus. C'est clairement une des clés du match. Après, encore une fois, je pense que Burrow, qui est un sophomore, a quand même progressé toute la saison au niveau des interceptions, mais au niveau de la gestion des sacs et de la pression. Alors, Il y a eu un match contre les Titans, c'est parti en vrille, mais malgré tout, je pense que euh, il... c'est plus facile à gérer, enfin, facile, bon, avec des grosses guillemets, mais euh, aujourd'hui qu'il y a deux semaines, je pense qu'il progresse semaine après semaine. Après, oui, il va prendre des grosses vagues. Il va prendre des grosses vagues et ça va pas être rigolo. Bon, après, on verra, euh, on, on verra comment ça se passe, mais je pense qu'il a... il va avoir de la pression. Il a ce qu'il faut pour surmonter mais il euh, y a aussi un monde où euh, il explose totalement et on n'a pas de match parce qu'en parce que, effet, il ne peut, peut pas bouger et c'est la clé du match. Eh ben, tu, tu fais bien,
2: alors on va se mouiller un petit peu pour ces, pour ces clés-là. Oui ou non, il réussit ou pas à s'en sortir ou les Rams tuent le match là-dessus Je sais que Greg adore ce genre d'exercice. Bah, du enfin, coup, on,
1: on casse notre pronostic de, de la fin du match. Là, tu veux qu'on donne notre... Oui, notre parce qu'à mon avis, ça. le
3: pronostic, il dépendra beaucoup de... Bah oui, on, 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 de ça. On, on y
2: arrivera, mais donc, dis-moi si qui gagne ce match-up.
3: Pour moi, le match-up, il est gagné par la défense d'Arms, mais...
1: Au moins, de le matchup up est gagné par la défense des Rams, mais pas autant qu'on ne le pense.
2: Très bien. Autre match-up, euh, Jamar Chase contre Jalen Ramsey. Euh, Jamar Chase, 81 réceptions, 1455 yards des 13 touchdowns de cette saison. Jalen Ramsey, 4 interceptions. On en a déjà parlé, on devrait les voir pas mal face à face. Euh, Chase, il a été limité à 54 yards par les Chiefs, d'ailleurs. Comment ils ont fait
3: bah, On a vu qu'il y avait un bon plan, euh, un bon plan établi en, en première mi-temps euh, de la part des Chiefs. Ça a été un peu plus compliqué euh, par la suite, enfin, en tout cas pour, pour contenir sur la durée. Euh, est-ce que les Bengals aussi euh, ont peut-être pas essayé de miser sur d'autres armes plutôt que de lancer euh, principalement sur Jamar Chase, parce qu'il n'était pas non plus ciblé à outrance mmh. je trouve en première mi-temps mais en tout cas on a vu par exemple qu'un qu Ward n'a pas rendu une copie aussi catastrophique que ça euh, pour un cornerback qui est peut-être pas un numéro un euh, sur et certain contre, contre Jamar Chase on voit notamment sur le touchdown euh, il a fallu que le receveur des Bengals, mmh. des Bengals pardon, aille le chercher euh, mais c'est vrai que voilà, ça, ça démontre aussi que et on a peut-être tendance à l'oublier, Chase reste un rookie. Il euh, y a un talent qui est indéniable. Euh, c'est peut-être un talent générationnel, comme dirait euh, comme dirait quelqu'un que je connais plutôt pas mal. <rire> mais du coup, <rire> mais du coup voilà. Est-ce que la marche va pas être trop haute à un moment donné, surtout face à un talent comme Jalen Ramsey Ça c'est la principale question. Euh, Est-ce qu'il va vraiment Enfin, on parle beaucoup de Joe Burrow, mais c'est un match où vraiment Jamar Chase joue. Un enfin, peu déjà écrire une grosse part d'histoire parce que réussir déjà une saison rookie aussi historique qu'il l'a réussi. Alors c'est vrai que Justin Jefferson était déjà arrivé euh, de manière assez euh, assez ah, remarquée l'année dernière.
2: Un titre, ça change tout. Hein.
3: Oui, voilà, c'est ça. Tu passes vraiment dans une autre dimension quand dès ta première saison arrives mmh. à transformer encore plus qu'avant euh, l'attaque de, de Cincinnati. Le mmh. bureau n'avait pas fait la saison complète en 2020, faut pas l'oublier. Mmh. Mais les Bengals étaient numéro 5 de la draft quand Jamar Chase est recruté. Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça t'aide aussi à passer une dimension. Et si tu arrives en plus à réaliser ça contre eux, celui qui est sans doute aujourd'hui le cornerback numéro 1 de la ligue, euh, je pense que ça veut, en, ça veut dire beaucoup. Donc euh, voilà, c'est doublement intéressant parce que euh, voilà, j'en avais parlé. Euh, Jamar Chase n'a pas encore rencontré vraiment de cornerback de cette trempe-là. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est un match dans le match. Et on ne doute pas que Jalen Ramsey va beaucoup parler. Il va falloir qu'il boive un peu d'eau quand même avant le match, parce que je pense qu'il va beaucoup, beaucoup parler sur ce match-là. Mais voilà, c'est forcément une clé du match. Et le vainqueur de ce match-up-là peut déterminer le, le vainqueur final.
2: Allez c'est qui le vainqueur de ce match-up-là <rire> Combien de yards pour Jalen Ramsey euh, Pour Jamar Chase
3: je, peux, quand, je pense quand même qu'il peut franchir la barre des 50. Euh, je, le vois pas je le vois pas franchir la barre des 100
2: d'accord Victor il franchit la barre des 100 il franchit la barre des 100 donc, euh, donc ça donne des bonnes chances aux, aux Bengals tout ça autre clé du match euh, l'efficacité dans la zone rouge 4 sur 11 c'est le ratio de touch pour le nombre de passages dans la zone rouge des Bengals en playoff ils ont eu du mal à se détacher à cause de ça pourquoi ils ont autant de mal dans les derniers mètres Victor
1: bah, euh, en général quand on a du mal en red zone c'est avant tout le coaching euh, pour moi, après, c'est vrai que l'absence, peut-être, d'un bulldozer en, en running back, euh, joue, joue peut-être là-dessus, mais globalement, des cibles en red zone, ils en ont. Jamar Chase, il est très bon là-dessus. Higgins, c'est pas un peintre quand il s'agit de faire de la séparation, de gagner des 50-50. Donc, je pense qu'ils ont les armes. Ils ont juste pas réussi à les utiliser. Donc, je mettrai la, la faute au niveau du coaching, mais oui, c'est récurrent depuis deux matchs et c'est quand même pour moi, la clé la plus importante pour Cincinnati, peut-être même mmh. beaucoup plus importante que leur ligne offensive, c'est si tu vas quatre fois en red zone, faut en sortir trois fois avec un touchdown. Mmh. Tu t'en sortiras pas avec 12 points en pied.
2: Greg, je modère un petit peu. Les Rams ont été à 3 sur 4 dans la red zone contre les Cardinals. Et ensuite, ils sont à 2 sur 5 contre les Buccaneers, 2 sur 6 contre les Fortineers. Donc, la, la tendance n'est pas très bonne pour eux non plus.
3: Est-ce que c'est le coaching euh... aussi
2: Est-ce que du coup, on a deux problèmes de coach en ah bah Là,
3: là de toute façon, c'est une clé à part entière parce que je pense que des deux côtés du ballon, il euh, va, va, y, a, y a forcément des éléments qui inspirent pas une énorme confiance euh, dans, dans le rendement global et dans la faculté à, à marquer les touchdowns. C'est aussi pour ça qu'on en revient au kicker et aux, à leur mmh. rôle important. Hein, c'est que on n'arrive pas toujours forcément à, à conclure comme il se doit. Mmh. Euh, tu l'as dit, il y a eu cette bonne prestation contre Arizona, mais on a l'impression que les, les Rams jouaient les yeux fermés contre Arizona euh, et gagnaient le match, en exagérant un petit peu, en voulant me faire des amis du côté des, des fans des Cardinals. Mais euh, Non, sans exagérer, mais c'est vrai que voilà, il, je rejoins Victor, euh, ça rejoint aussi peut-être les, les choix du coaching staff et aussi le fait qu'on va avoir affaire à deux head coachs quand même relativement jeunes malgré tout. Hein. C'est mmh. vrai que il y a aussi ces prises de décision où on va un peu osciller entre le côté, euh, on y va de manière un peu burnée ou le côté, bon, on va peut-être pas prendre trop de risques. C'est bien de capitaliser sur des points aussi dans un premier temps. Et forcément, ça peut, ça peut être au détriment, euh, ça peut être au, être au détriment du jeu offensif, surtout par rapport à certains points faibles qu'on évoquait, à savoir le jeu au sol d'un côté et la ligne offensive de l'autre. Qui va être le plus efficace en red zone? Un nom. Les Bengals peuvent pas, peuvent pas être mauvais en red zone, je pense. Hein.
1: Ouais, moi, je donne les Bengals aussi. Ouais,
2: J'aurais dit les Rams, tu vois. Euh, les turnovers, on l'a dit dans l'émission précédente, les Bengals sont très opportunistes, plus 5 de ratio, les Rams sont à 0. C'est évidemment imponsif de dire qu'il faut gagner la bataille des turnovers au Super Bowl. On va pas rappeler tout ça. Qui va gagner la bataille des turnovers Je vous demande juste ça. Les Bengals. Je vois ce qui se oui. dessine du côté de Victor.
3: Oui, moi aussi. Ouais. C'est franchement euh... <rire> un éléphant dans un magasin de porcelaine. <rire> euh... bah, les stats m'amènent forcément à dire Bengals. Après, on voit que Joe Bureau, par exemple, c'est une interception sur ses deux derniers matchs. Mmh. Euh... Donc, euh... Et par rapport à la pression que j'évoquais tout à l'heure, euh... je ne vois pas une équipe gagner la bataille des tourneurs. Je pense qu'il y aura la même de chaque côté. Pas réponse Tr de Normand. <rire> très bien. Allons au pronostic. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchandactu.com
2: C'est le grand moment, messieurs. Là, on ne peut plus reculer. On peut... Il faut se mouiller. Les pronostics, il faut donner un vainqueur du Super Bowl. On a passé... Tous les arguments en revue, on a. je vais vous en donner un dernier, parce qu'on s'est posé la question est-ce que ce sera un Super Bowl offensif ou défensif. On a deux équipes qui ont toutes les deux maintenu leurs adversaires à moins de 20 points de moyenne lors de leurs matchs de playoff, lors de leurs trois matchs de playoff. Donc on s'oriente peut-être plutôt vers un match, en tout cas pas flambé, je ne vois pas du 35-32 ou quelque chose comme ça, plutôt autour de la 20-25N pour gagner. quoi.
1: Ouais, ça en me paraît fait. raisonnable.
2: Hein. Ouais, clairement. Alors, c'est le moment de le dire. Est-ce que vous voulez que je donne les résultats des, des pronos d'abord pour expliquer? Oh, c'est pas la peine.
1: Non, <rire> non, je, je pense que c'est mieux qu'il n'y ait pas de gagnant cette année. Alors, bon, écoutez,
2: franchement. Il faut le dire, la semaine dernière, on a tous fait 1 sur 2, sauf Lucas qui a continué de s'enfoncer au classement euh, à faire avec un 0 sur 2. Lucas, c'est son lot de consolation hein, d'aller à Los Angeles, je vous le dis, parce que euh, c'est clairement… Ça a euh...
3: changé les gages à TD. Oui, ton là,
2: c'est pas mal. Bon, <rire> euh, Du coup, au classement, Raphaël Masmejean, 199 points, 195 points pour Victor, 194 pour moi, 192 pour Raoul, euh, 186 pour Greg, 181 pour… Pour Lucas, Lucas, il est quasiment 20 points derrière Raphaël, quoi. Euh, donc, quatre points d'avance, ouais, pour Raphaël. Donc, victoire, c'est pas quatre points. Le Super Bowl, non, c'est deux. On a dit deux pour tous les ah, matchs de playoffs. À une, une époque, on trichait, on augmentait le nombre de points. Bah ouais, <rire> ça reste. Bah,
1: moi, je pense que si, si euh, Raphaël avait eu du panache, oh. il aurait proposé que, ouais, ah, mais c'est euh, pas son genre, façon, points, pour, mais pour vous dire, d'être son genre, c'est pour
3: vous dire ouais. la vie, fera pas d'annonce sur Twitter pour dire qu'il est prêt à réengager les points et mettre quatre points au Super Bowl. Le connaissance bon, c'est ça, c'est ça. <rire> pour vous dire, il y a
2: une année, j'étais tellement largué, on avait fait 10 points sur le Super Bowl. Hein, mais bon. euh, donc, on, a, on va dire deux points. Moi, je regrette. À un moment, je regrettais d'avoir pas inversé mes pronos pour essayer. J'avais mal calculé. Je pensais que j'avais plus aucune chance pour la première place. Mais il aurait fallu que je fasse tout l'inverse de Raf et que j'ai bon. Oui, mais moi, de... j'ai fait tout l'inverse de Raf et du mais coup, ça. ça fait un sur deux. Mais en fait, mon truc, c'est que je pouvais pas à la fois doubler Raf et toi, je crois. Il y avait un truc, parce que oui, vous, oui. Non, vous pas sûr, tu ne et... pas ensemble. Tu
1: pouvais pas, comme on avait joué l'inverse, tu, étais forcément derrière un des deux. C'est ça, c'est ça. Si c'est moi qui avais été leader, là, tu pouvais tous et deux nous dépasser. On nous comprend super bon. Enfin, bon voilà mais après, ça, ça faisait ouais. ça
2: faisait des probabilités hyper basses en fait Je oui, oui j'ai oui. regretté 5 minutes mais après j'ai compris que les probabilités étaient quand même compliquées euh, bref <coughs> du coup on, on l'a dit Raphaël a gagné mais il reste encore des, des choses à jouer enfin pas la dernière place non plus parce que non, du coup, non, Lucas pas, ne peut non. plus remonter euh, donc euh, il y a
3: le podium qui va s'organiser le cinquième est déterminé je crois euh, on est combien on est cinq on est six six est Greg. la cinquième place c'est Greg
2: ça va se jouer sur le podium alors moi je vais l'annoncer tout de suite je vais avoir du panache je vais jouer l'inverse de, de Victor pour essayer de le dépasser parce que j'ai un point de retard donc je vais essayer quand même de, de prendre la donc
1: dans ce cas là je devrais je jouer il fait parier les rames ça
2: tu, tu prends ce que tu veux. Tu prends ce que tu veux. Mais
1: est-ce
3: safe de parier sur les Rams C'est la question.
2: Donc, euh, Victor Roulier, c'est à toi parce que tu es le mieux classé. D'accord. Euh... Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que sa connexion allait planter à ce moment-là, comme par hasard.
1: Non, 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 non. Il y a eu un petit lag. Pour le coup, je, je dois avouer que c'est un des rares Super Bowl où j'ai mené deux équipes. Les deux me feraient plaisir. Mais je me suis vendu dès la première phrase du premier des trois podcasts. J'ai dit que j'avais l'effet Coupe de France. Eh bien, je continue avec mon effet Coupe de France. Je, je vais miser Cincinnati, même si ma, ma raison me dit que le plus probable, c'est Los Angeles. Mon cœur me dit, allez, le premier titre pour l'histoire de Cincinnati. C'est beau quand même des franchises qui gagnent leur premier titre. C'est surtout, surtout une franchise qui a déjà perdu des Super Bowls comme ça, parce qu'il faut, faut le rappeler, dans les années 80, ils perdent quand même deux fois contre les Niners. Euh, non, j'ai envie de récompenser cette fan base. J'ai envie de récompenser... Euh, cette équipe et bon, après ça ça marchera ou pas mais pour le symbole ça sera Cincinnati.
2: Tu, tu sais ce qui est encore plus beau que les Bengals qui gagnent leur premier titre, les Rams mm -hmm. qui gagnent leur deuxième titre dans leur maillot blanc, bleu et jaune le même que Kurt Warner quand il gagne le, le Super Bowl contre les Titans même maillot un ouais. petit peu modernisé. Ouais, genres... J'ai pas ta
1: nostalgie du Greatest Show on Earth. Voilà. Et, euh, euh, et, et pour le coup, c'était dans le Missouri, c'était peu Los Angeles, on sait même ça. plus à même Non, mais de... alors,
2: moi, ce que j'allais dire, c'est qu'en général, en Coupe de France, le petit pousset, il arrive en finale et il se fait battre par le PSG. Et là, euh... tu vois, bah là, le petit pousset Cincinnati, tu vois, de la petite ville, ils vont arriver en finale contre Los Angeles, euh... la grande ville. Mais il n'y avait pas eu un truc de Breton,
1: ça. là, où Guingamp avait battu Rennes ou j'en sais rien, là?
2: Je sais pas, moi. Et... Je sais... Bah... Dans, mon coin, je... dans mon coin, je sais juste que Queville a perdu.
1: Non, mais ah. moi, si tu cherches si tu cherches des années soccer, t'as pas frappé à bonne porte. Donc,
2: euh... Ah, bah attends, moi, je, okay. je, dis, je dis ça, mais je ne me rappelle même plus de l'année. Hein. Je n'ai pas su plus que ça. Je vais m'abstenir. Mais...
3: Pourtant, Amiens est en quart de finale de Coupe de France. Hein. Je dirais oui, ça... c'est vrai, après une victoire
1: voilà. contre Nancy. Voilà. Et, voilà. et je pas assez. Euh, N'extrapolons pas, la... monsieur Roulier. Non, pas. Non, non.
2: Pendant ce temps, moi, je suis en train de taper finale Coupe de France-QVI sur, euh, sur, <rire> sur, sur Google pour en apprendre plus. Ah, ils ont perdu contre Lyon en 2011-2012. Voilà.
3: Ah, bah voilà. Mais du coup, j'aurais bien aimé qu'on fasse euh, preview podcast 2. Le PSG, c'est les Rams.
1: <rire> Ou <Où> l'inverse, <rire> d'ailleurs. <rire> preview podcast Amiens va-t-il remporter la Coupe de France Ça, c'est un vrai, ça, ouais, un vrai podcast. Ça... En non, galant. parce
2: que, parce que leurs joueurs surpayés à eux, ils
3: gagnent hein, aux Rams. Je ne m'engagerai pas sur cette voie-là, monsieur Matéi.
2: <rire> on parlait de Rams-Mangal, c'est ça Franchement, eh, Messi, il serait plus heureux à Los Angeles. Si on en la attendant, ils auraient eu le super Bowl.
3: Vous avancez un peu. Quand il, même. il aurait la vue sur la mer, mais si à Los Angeles, il serait mieux. Hein, parce ah, qu'il paraît, sûr. ça lui manque. Ah, C'est peut-être son futur plan de carrière. À savoir. La, la, la passerelle est peut-être là entre les deux équipes. C'est <rire> vrai. Euh, Greg, ton...
2: alors du coup, moi, je prends les Rams euh, pour pour autre chose que le maillot et tout ça. Je pense qu'en effet, la, la défense a l'avantage, l'expérience a l'avantage. Euh, les, les Bengals ont, ont, sont une bonne équipe, mais encore un poil incomplète à, à mon sens, même si je trouve qu'ils vivent trop, en fait, par à-coups sur des coups Voilà que ce soit offensif ou défensif euh, donc là-dessus je vais plutôt aller sur les raps. Greg Écoute, euh,
3: haters gonna hate comme dirait l'autre euh, non euh, bah forcément Alors, déjà ne serait-ce que d'un point de vue personnel euh, voir Matthew Stafford gagner le Super Bowl ce serait, ce serait super euh, ce qui ne veut pas dire que la victoire des, de, des Bengals ne le serait pas. Hein, je précise tout de suite. Euh, mais oui, il y a, y a beaucoup d'éléments qui font que... voilà. Déjà, les Rams, je l'avais dit en fin de saison régulière, c'est une équipe qui, pour moi, allait sentir le sang en play-off. Mmh. Je ne les vois pas aller au Super Bowl et se dire « Ouais, oh, on va gagner tranquille, les gars, j'y crois pas ». Les mecs, il y, y, y en a qui ont vécu trop d'échecs trop perso pour se dire maintenant... Mmh. Eh, euh, on a galéré et tout, on va, ne on va, on va pas aller la chercher, celle-là. Donc, j'y vais, vais sur les Rams. Ça va être, ça va être plus serré qu'on ne le pense. Enfin, en tout cas, euh, que ce que certains peuvent penser. Euh, parce que je vois pas les Rams ultra favoris, mais oui, Los Angeles de mon côté.
2: De Rams et un Bengals. J'aime bien comment on voit l'influence qu'ont eu, qu eu les réseaux sociaux euh, sur, sur notre manière de présenter les émissions maintenant. Parce que Greg, quand il pronostique quelqu'un, il est obligé de dire « ça ne veut pas dire que je déteste les autres, je vous promets <rire> ». <C 'est
3: ça. rire> <rire> Ah non, il faut prendre les 27 maintenant, Il ouais, hein. faut ménager la okay. chèvre le fou. Faut, faut y aller doucement. Euh, donc,
2: deux Rams, un Bengals, ça va être un superbe Super Bowl. On termine avec les cotes. Pour la dernière fois de la saison, les cotes de notre partenaire Unibet. Messieurs, c'est assez simple, il n'y a qu'un seul match. 2,70 sur les Bengals, 1,50 sur les Rams. Victor, tu ferais une bonne affaire si ça se...
1: Ah, bah, moi, il moi, n'y a pas de problème. Les, les Bengals mènent à mi-temps, les Bengals gagnent le match. Voilà. Vous ah, pouvez Bengals... ça, ça doit faire 4 ou 5. Ouais. Okay, ouais. Mène à alors...
2: mi-temps pour toi Mène à la mi-temps. Ouais. Ah, mais
1: moi, je vous, je vous dis, vous n'êtes pas prêts.
2: Alors, attends. Je vous suis... vous
1: souvenez de, de Broncos
2: C'est vrai. Le mec, le mec <rire> qui
1: s'enflamme, tu sais. Il imagine déjà à 40 euros. Bengals
2: <rire> mi-temps, Bengals fin de match, c'est 3,75. Très belle voilà, cote, très très le 3, Non mais
1: Pour le coup, hein, j'en je, rigole, mais il faut, faut quand même se rendre compte que l'attaque des Broncos qui devait tout casser a marqué 6 points, l'attaque des Rams qui devait tout casser il y a 3 ans a marqué 3 points, on a déjà vu
2: au Super Bowl des, Alors, des attaques
1: s'auto-détruire.
2: Tu sais quoi Je vais te faire le scénario encore, encore plus dingue. Sur ce qu'on a vu en play hein, les Rams commencent fort, ils mènent à la mi-temps. Sean McVay mmh. commence à se tendre un petit peu, Joe Bureau se relâche, les Bengals gagnent à la fin. Donc si tu fais un Rams mi-temps, Bengals fin de match vainqueur, c'est une cote à 9,55. Tu m'as dit combien pour Bengals mi-temps plus fin de match Mi-temps fin de match, c'est 3,75. Euh, la différence me paraît énorme. Ah bah si les Rams mènent à la mi-temps, on peut estimer qu'ils vont au bout, donc la cote est beaucoup plus grosse, ouais. Bengals mi-temps, fin de match, c'est 3,75. Et Rams mi-temps, Bengals fin de match, c'est 9,55. C'est un scénario un peu fou, mais on l'a vu avec les Chiefs. Pour, pour les Bengals l'ont fait aux Chiefs. Donc, euh, donc, ça peut être pas mal. Euh, le total de points... Là, non, alors, attendez, je me suis gouré de... Ça, c'était en première mi-temps. Euh, donc en, en direct, Après, le direct Rams à 1,50 est pas mal. Le directeur. Si vous vous êtes un peu foufou et que vous voulez jouer à la prolongation la côté à 16, je le je, je le notifie. Euh, marqueur de touchdown. Est-ce que vous avez un marqueur de touchdown qui vous vient Parce que maintenant on peut jouer sur les doublés aussi, hein, sur euh, sur les sur les marqueurs de touchdown chez Unibet. Euh, Joe
1: Mixon pour moi.
2: Joe Mixon. Euh, alors tu peux jouer par exemple qu'il en marque deux ou plus. Non, non, 1,
1: 1, 1, ce sera jamais. Tu fais mon Une
3: cote nous. à 36. <rire> alors, si, Il marque
1: mar 18 touchdowns avec exactement 31 portés. pour écoute,
2: 217 yards d'ennemis. Alors écoute, s'il en marque 2 ou plus, c'est 7,50, je vous les donne. Par contre, Joe Mixon, Marc et son équipe gagne, parce que vous pouvez aussi faire des combos comme ça. Joe Mixon, Marc et son équipe gagnent, la cote est à 5-10. Voilà, je vous donne. Moi, euh, quelques...
3: moi j'ai un truc un peu tiré par les cheveux. Je sens bien une position goal line pour les Bengals où Joe Burrow va marquer lui-même au sol. Joe Bureau, ah ouais, pas mal ça. Pas mal. Et, du coup, et du coup, si tu veux faire un doublé, enfin un doublé de marqueur de touchdown, ouais. je dirais Joe Burrow, Cooper Cup. Joe Bureau, Cooper Cup, c'est pas mal. Pour faire un bon. côté un peu moins surprenant, parce que là, voilà, Cooper Cup, je pense, sera un des moins bien cotés mm. de par la possibilité qu'il aurait de marquer un touchdown dans son match-up, mm. mais euh, ouais. Pourquoi bon. pas de bureau au sol, euh, éventuellement, vu, vu qu'il a montré une certaine faculté à, à être mobile et à se dégager de la pression euh, Why not
2: bon, En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paris à faire chez Unibet sur ce match. Euh, vous pouvez parier sur la première équipe à marquer 10 points la première équipe à marquer 40 points si vous pensez qu'il y a une équipe qui va y arriver euh, le résultat donc, à la mi-temps. Il y a vraiment plein, plein de choses les points à la mi-temps. Euh, durée
3: a... du show de mi-temps, il n'y a pas
2: Non, ça, ça y a non, pas Ça, c'est aux États-Unis. Ouais, ça, en France, ça ne se fait pas. C est... C est...
3: Ça manque, ça manque, il faut dire.
2: C'est vrai. Donc voilà, mais le carton où il y aura le plus de points, par exemple, si vous pensez qu'il y aura plus de points dans le premier quart, la cote est à 6,90. Voilà, je vous la donne. En tout cas, il y a plus dans le deuxième. Je sens le deuxième. Et bien, dans le deuxième, la cote est à 2,62. Voilà, je le tu le sauras. Là, je sais pas, moi, troisième, j'aime bien. La, le troisième est à 5,85. Ah, le troisième, c'est toujours un. Ouais. Le, le,
3: le troisième, c'est le carton du pauvre. Faut le savoir. Je suis d'accord.
1: Moi, tu je suis d'accord. Je, je mise jamais sur le troisième. Ouais. Jamais okay. d'avis. Moi, je Très
3: milite. Bien. Moi, je milite pour qu'on passe directement du deuxième
2: <rire> bon merci beaucoup messieurs en tout cas c'était les cotes il y en a plein on vous invite à aller euh, donc chez notre partenaire Unibet il y a plein de liens sur le site évidemment jouer de manière raisonnable et fixez-vous des limites euh, merci euh, à Unibet de nous avoir soutenu d'ailleurs pendant toute la saison puisque c'était les dernières cotes merci beaucoup à vous deux euh, Greg merci beaucoup euh, Victor pour ces trois émissions preview nouveau dispositif exceptionnel on vous rappelle des émissions en live encore à venir sur notre chaîne Twitch twitch.tv L'HTD Actu, le grand quiz. Si vous nous écoutez mercredi, le quiz sera le mercredi soir. Et puis, il y aura Lucas en direct de Los Angeles, toujours sur la chaîne Twitch. On verra, on vous mettra peut-être le replay en podcast. Mais en tout cas, il sera sur Twitch et YouTube. Ça, c'est sûr. C'est comme ça que se termine l'épisode 487. Merci encore à vous deux. Merci à ceux qui nous écoutent. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Les réseaux sociaux, c'est à Actu pour Twitter et Facebook. Et à Touch entier pour Instagram. À Radio pour Greg sur Twitter. À Victor Roulier pour Victor et toute l'actu de la NFL sur TD donc, merci beaucoup à tous. On se retrouve lundi en podcast pour le euh, débrief du Super Bowl. Ce sera avec l'équipe au grand complet. Merci beaucoup, messieurs. Bon Super Bowl à tous. Ciao, ciao.
1: Merci,
0: au revoir. Les meilleures le 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 recettes en Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project,